0: 大家好，今天是2022年的，呃， 1月29日，星期六。今天六十家人想跟大家分享的是，呃，上周第一七八五期跟一七八六期的内容。那这个期呢，它下的大标题是“黄金转股年，转念就能转运”。那特别想跟分享一百零九、一百零六页平埔猪肉的故事。好。第一个六下我想先跟大家分享一下，为什么我想要用栽树。呃，每一周的呃上一周的内容呢，最主要是这样子，因为第一个，呃，我想投资啊，不管你讲投资也好，或者是理财也好，相关的知识或者是尝试，其实已经变成一种日常的活动之一了。和钱能够好好相处的能力，也是一种。基本的能力，所以呢，呃，有这些，我想能够跟大家分享这商周的故事的话，呃，也能够加强大家，呃，在日常跟别人 free talk 能够聊一些，又不用需要用太多的时间去从事这件事情。那六十家人呢，呃，是商周长期的订户，我还蛮喜欢这一个周刊的，因为我觉得它的内容呢非常的棒，呃，对于。阅读的人呢，呃，能够有很多正面的贡献，所以我就想来访 News 酒吧呢，在每以前呢，每周三呢会有一个三十分钟，呃，他们去摘述国外的呃一些，例如《经济学人》杂志摘述的方式来跟大家分享一些金融市场的变化。那如果大家有兴趣的话，才可以针对一些 topic 再继续的去深入。好，那我今天呢？就先分两个部分来跟大家分享。这一期呢，一七八五跟一七八六，旬历是过农历年的双周刊。那如果大家来不及看的话呢，我就把标题呢来念一下给大家听。第一个，居安思危当道，价值股窜出。好，大家观念开始改变了。第二个，用董事会推动二代接班，很有意思哦。二代接班一直是台湾的企中小企业里面非常普遍的现象。那上一代跟下一代呢，经常会有冲突。那用董事会这个方式呢，也就是说让上上一代跟下一代一起到董事会里面去讨论一些重要的决策，让决策跟沟通能够更制度化、更系统化，尽量做到公开、公平跟公正。确实是一个好方法哦。好，第三个，疫情呢是持续，那它的影响呢也是非常多面而且有趣的。它提出了几个现象。第一个，桌游线上化，有趣吧？呃，大家透过固定的与好友定期呢一周一次的共游桌游，在心灵上是有很大的安定作用哦。第二个，信任这个事情呢，价值越来越高了。最有趣的是，台湾呢、呃，有一个原意的网红，有一群原意的网红，他们用科普的影片加上社群的方式呢，居然能够卖出号称爱马仕菊的盆栽植物，一瓶一盆可以卖到二十万以上。好，先不论他怎么做到的，我倒是想跟大家分享一下这件有趣的现象。果然是行行出状元。陆十家人曾经在前一阵子呢，看到了大陆的云南在介绍，他们真是把多肉植物，就是类似仙人掌之类的东西，玩到真的是太精彩了。怎么说呢？第一个，他们在云南呢，因为特别能够培育这种所谓的多肉植物。我从屏幕上看到他们介绍那些，哦，连我都觉得爱不释手。怎么可以把那些像莲花一样？养成这样多才多姿的红色啊、紫色，各式各样颜色的那种多肉株，让你会觉得爱不释手。我相信它真的是可以高价卖出。那最特别的是呢，它发展出代养，一个月你只要145块的人民币，这是我在电视上看到，大家可以在 Google 一下它的准确性。呃，有趣的是，它不仅可以帮卖给你这些珍贵的多肉植物，让你。因为你透过视讯，你就觉得他哦，真的是太 Q 了。那还可以，他知道你很忙，你又想拥有，所以他就帮你代养。你一个月付他，他说145块，然后他就每一天帮你录制这个多肉植物的生长状态，然后告诉你，就像保姆一样，告诉你他今天怎么了，有什么开心的事情。这支多肉组，你就看他像你心爱的宝贝一样。然后你看，多好，真是太疗愈了。尤其在这种疫情的情况之下，你都不用怕他挂掉，因为这些专业的人太厉害了。而这些人呢他赚什么钱？哦天哪，他可以种十万株以上，他聘了一两百个人在帮他录制这些生长记录，还有帮他照顾这些。你看多厉害！云南呢？好，那另外呢，再来跟大家分享一下。来我家吃饭这个单元，蛮多人呢会特别邀请好友定期到家里来分享相聚的快乐，真的是很棒的 idea。我发现他的餐具很棒，六十家人都想去买一些好看的餐具了。好，再来呢，就回到这次的主题，我想跟大家分享在1 0零六页所谓的转念跟转股的这个概念，他介绍的是标题是。爆肝工程师推动猪舍里的科技业，养出台湾传说之猪。这个猪呢，他就把它命名为平埔黑猪，是台湾原生种的黑猪。我看了以后，真的非常非常的感动。好，那我就来跟大家分享一下这个爆肝工程师在干嘛。哎、hey, ，我觉得这个包工工程师其实命运还蛮多舛的哦。呃，他第一个工作呢是在长龙呢担任飞，呃，我想长龙航空担任维修的工程师。我们简单讲，应该就是修飞机的啦哈。那在2001年发生了911事件， 9 1 1事件就是当时纽约发生了恐攻双塔暴力。嗯，这个李荣春呢，自称是爆肝工程师，好，真的是很多舛。那后来在2011年的二零零一年的时候发生的911事件，那是一个恐工，那把纽约的双塔炸掉了，所以呢，航空业呢就走入了萧条，也是面临了长龙航空第一次的裁员。那虽然没有被裁到，但是他就有危机感，所以他就赶快呢，另外找。别的工作讲起来是很积极啊、哦，那就到奇美去工作，去当工程师。没有想到，到二零零九年呢，又碰到了金融海啸，放弃了五险假。这时候他已经三十三岁了，他就在想：我这么努力，日夜加班，好爆肝，身体都出状况了。可是呢，我才三十三岁，呃，工作已经转了两次了，还要面临这么可怕的事情，所以他就想，他的太太，他太太是屏东人，就回到屏东。那太太因为屏东是养猪的大户，然后他就想，好吧，那我就来学，反正都没了，就从头开始想来学养猪，所以就去找了一个养猪户。没想到两个一拍即合，那养猪户呢想要学现代化的管理，而这个人呢他想要学。养猪，所以呢，虽然呢，月薪只有两两万多啊，一个月才休三天，那他还是呢认真的做。可是做了一段时间之后呢，因为他是工程师的性格，他有很多的想法，就提给这个这个老板，可是老板不采纳、啊，两个意见不合，哇，吵起来了。所以他就说：“好吧，那老子不干了，自己来养猪吧，养出自己要的猪。”好，真的是很有趣，嗯。我想这边跟大家分享的是，好，果然认真的人呢，就会看到认真会看到梦想，而且愿意逐梦踏实，逐步的把它实现。他定了一个正确的目标。我不知道你没吃过，甚至没听过所谓的台湾延伸种的黑猪。若按照后来他培育的结果来讲，他自己打的广告是说，嗯，这个原这个。这个猪肉呢，特点是肉质油脂，肉质呢，呃，它的油脂比较少 ，Q 弹有嚼劲，所以他认为这是一个非常棒的一个一个一个猪肉，所以呢，他就开始定出这个梦想，要培育出，嗯、呃，这个已经失传的原生种的纯种的台湾黑猪。那在这个过程里面呢，他碰到非常多的困难，但是呢，一步一脚印。如果用后来呃别人的专家的话来讲，就是说他是一个又傻又聪明的人，他怎么舍得不帮他？这个人呢，他没知识，他就从北到南，从台大、中心、平科大，从南从北到南去找学校的老师来合作，甚至他还进了育呃市育所去的养成中心里面去学习。那他没有钱。那他就开始拼命的写计划书，到处的写计划书，从酒商到水资源，无一不写，就希望能够拿到钱。所以，他得到了非常多人的帮助。在这一脚一步一脚印里面呢，他努力的做花了十几年的时间，他做出了三个东西。第一个，他用纯，他终于孕育出纯种的的台湾原生竹，而且取名叫做平埔黑竹。屏埔黑猪，它号称是百分之九十九台湾原生黑猪。然后呢，第二个，它在饲料里面它非常的精进，我们先不谈。总之它的饲料呢，它号称是精制的。第三个，它用科学化的管理来饲养。第四个。所以他的饲养场呢是非常的干净，经得起考验，而且也改善了劳动条件。他希望吸引，呃，不要再只是用外劳，用那些老劳，吸引年轻人一起来加入。那最后的结果当然就孕育成功了，而且多次活体外销到香港去，顶级猪肉。他甚至在屏东呢也盖了一个，呃、一个一个餐厅，那实际的来贩售他猪肉的成品。然后他自己下了一个结论，说：“我用生命栽培的顶级猪肉，绝对让你对猪肉的看法改变。”好，那先分享到这里，以上。